0: benvenuto mi chiamo Filippo Strozzi e stai ascoltando Avvocati e Mac Compendium Compendium è un podcast in cui parlo di come utilizzo gli strumenti Apple per svolgere quotidianamente la mia professione di avvocato nella puntata di oggi visto che settembre si avvicina ed è il periodo degli aggiornamenti dei sistemi operativi Apple ti parlerò di come e soprattutto se passare al nuovo sistema operativo di MacOS sigla Ormai abitudine da svariati anni, tra settembre e ottobre eh, esce il nuovo sistema operativo di Apple per i Macintosh. E io sto già testando l'ultimo sistema operativo di Apple eh, che si chiama Catalina e eh, ho già anche scritto, e lo trovate nelle note dell'episodio, un primo commento a caldo sulle novità e soprattutto sulla compatibilità di Catalina col processo civile telematico. Io sono un avvocato civilista, quindi tendenzialmente mh, approfondisco queste, queste tematiche. E. Come ogni anno uh, tanta gente mi chiede e eh, anch'io mi, mi, mi domando se valga la pena aggiornare all'ultimo sistema operativo e eh, se la risposta è positiva come farlo fare cioè, una, un aggiornamento incrementale sul, sul computer che avete già installare eh, diciamo eh, semplicemente l'upgrade l'aggiornamento oppure partire da zero e soprattutto quali sono le tecniche per usare, da usare per non avere problemi ed eventualmente se abbiamo riscontrato dei problemi con il nuovo sistema operativo tornare indietro nella puntata di oggi quindi cercherò di affrontare eh, tutti questi eh, punti uno via l'altro vale la pena quindi aggiornare all'ultimo sistema operativo di apple come al solito la risposta è dipende Eh, dipende dalle vostre esigenze e quindi cercherò di darvi una serie di pro e di contro ehm, sul fatto di aggiornare o meno il vostro sistema operativo I pro sono sicuramente che apple garantisce l'aggiornamento di sicurezza degli ultimi due sistemi operativi Eh, quindi ad oggi eh, io sto registrando ad agosto del 2019 Iserra e Moave e, e in futuro ovviamente sarà Moave e Catalina. Ovviamente aggiornare significa anche avere le ultime eh, novità del sistema operativo e quindi le ultime funzioni che sono state inserite da Apple. Devo dire che negli ultimi anni le novità sono relativamente di poco conto cioè non sono state fatte cose Eccezionali eh, che possono cambiare eh, la la funzione che può cambiare la vita. Sicuramente quello che posso dire è che nell'ultimo periodo eh, Apple si sta incentrando soprattutto nel rendere compatibile, molto trasparente, l'utilizzo dei Macintosh con sistemi operativi come iPad e, e iPhone. Quindi, per esempio, in Catalina c'è una nuova funzione denominata sidecar dove sostanzialmente se avete un ipad e se avete un mac potete di fatto rendere l'ipad un ulteriore monitor per il vostro mac con ovviamente la possibilità di utilizzare tutta l'interfaccia tattile dell'ipad quindi molto interessante con moave per esempio è stata aggiunta la possibilità di scattare direttamente delle foto attraverso l'iphone da salvare all'interno del, del mac e quindi utilizzare diciamo eh, lo strumento della telecamera del vostro iPhone eh, piuttosto che del vostro iPad come eh, sostanzialmente un, eh, uno scanner eh, per il vostro computer quindi ci sono delle funzioni interessanti ma devo dire tutte queste funzioni non sono lamorosa e contro eh, di aggiornare da subito diciamo cioè nel primo periodo eh, di uscita del sistema operativo eh, quali possono essere innanzitutto eh, problemi di, eh, di giovinezza l'ICR ha avuto dei notevoli problemi eh, di sicurezza per esempio che sono stati rilevati solo qualche mese dopo ehm, tempo dietro mi ricordo che c'era tutto un problema con la gestione di pdf che eh, sotto il cofano era stata profondamente modificata da apple eh, spesso e volentieri i produttori di hardware che vengono attaccati al vostro Mac non aggiornano i driver eh, nell'immediatezza quindi ci, ci vogliono almeno da 3 ai 5 mesi per avere i driver aggiornati eh, per il nuovo, l'ultimissimo sistema operativo di Apple da parte dei fornitori eh, terzi e questo può creare dei problemi soprattutto se lavorate con, in, in maniera intensa con eh, con questi sistemi quindi pensate alla vostra stampante pensate al vostro scanner è ovvio che se eh, con il eh, sistema operativo nuovo di apple ci sono dei problemi o eh, le funzioni che davate per scontato non funzionano più è ovvio che bisogna aspettare quindi sicuramente questo è un contro eh, il motivo poi perché gli sviluppatori tendenzialmente di driver non sviluppano velocemente è che eh, abitualmente l'utenza apple e soprattutto con Macintosh è abbastanza di nicchia è più facile che vengano aggiornati i driver per Windows piuttosto che per Mac nell'immediatezza ovviamente dell'uscita del sistema operativo l'altra cosa che dovete tenere in considerazione che sicuramente è un contro è la compatibilità del software ad esempio uno dei motivi per cui io mi sono sempre attardato a installare i nuovi sistemi operativi di Apple sui miei Mac era eh, la compatibilità eh, non, non certificata diciamo fin da subito del mio gestionale di studio con eh, il nuovo sistema operativo quindi è, è importante anche tenere eh, da conto queste situazioni l'altra questione fondamentale ovviamente per un avvocato è la compatibilità eh, con il processo civile telematico e più in generale con i processi eh, telematici dai miei ultimi test e eh, vi, vi rinvio sempre all'articolo che ho fatto non ci sono grossi problemi salvo per quanto riguarda slpct infatti col nuovo sistema operativo attuale eh, apple cioè catalina che uscirà a settembre ottobre ehm, i programmi a 32 bit non sono più compatibili con eh, il sistema operativo di apple e attualmente ma da quel che ne so appunto è in programma una versione a 64 bit di SLPCT e questo software non è ancora 64 bit e quindi non è possibile utilizzarlo su Catalina quindi per esempio se volete avere la facoltà di gestire ovviamente senza problemi i depositi telematici se usate per esempio SLPCT dovete Dovete aspettare. Dal punto di vista della PEC, Apple ha risolto, secondo me, con Moave o con ASR il problema degli allegati alla PEC. Ho scritto appunto un articolo sul punto, quindi vi rimando all'articolo su avvocateMec.it. Veniamo quindi a cosa faccio io quando mi trovo con un nuovo sistema operativo Apple. Innanzitutto testo la beta, ma non aggiorno subito. Quando decido di fare il passaggio, invece. Eh, faccio prima eh, tutti i controlli su un computer chiamiamolo spendibile cioè eh, che non utilizzo quotidianamente per il lavoro e tendenzialmente è il mio portatile nel senso che eh, ormai il mio portatile eh, lo lo uso eh, saltuariamente perché quando sono in mobilità tendenzialmente cerco di utilizzare l'iPad e comunque il portatile eh, non è il computer su cui lavoro 8 ore al giorno abitualmente sul mio portatile creo una partizione sull'hard disk o gli aggancio un hard disk esterno da cui puoi caricare tutto il sistema operativo nella beta se non è nella beta con il sistema ovviamente nuovo installato da zero a questo punto quando ho fatto tutte le mie verifiche del caso passo al nuovo sistema operativo mi rendo conto che questa attività all'utente inesperto può sembrare lunga e faticosa ma eh, ve lo ricordo il vostro computer è attualmente per un avvocato e non solo il principale strumento di lavoro se qualcosa non va a buon fine se il computer non funziona correttamente con un nuovo sistema operativo rischiate di non poter lavorare e di perdere molto più tempo quindi un aggiornamento non ragionato fatto velocemente senza pensarsi su troppo è, non è consigliabile per un professionista secondo me qual è quindi il mio consiglio finale eh, su aggiornare o meno? diciamo che se non avete bisogno delle funzioni specifiche nuove aspettate almeno fino all'anno nuovo quindi nel nostro caso nel 2020 è la soluzione migliore nel senso che in questa fase cioè da settembre ottobre quando esce il nuovo sistema operativo fino all'anno nuovo di fatto c'è tutto il tempo perché le cosiddette magagne vengano fuori, vengano risolte da Apple che comunque non riesce a intervenire nell'arco di pochi giorni ma spesso e volentieri rilascia degli aggiornamenti dopo un mese, un mese e mezzo dalla prima uscita e se una delle funzioni nuove eh, del sistema operativo vi serve a tutti i costi Eh, prima assicuratevi la compatibilità ovviamente dell'hardware che utilizzate quotidianamente e che eh, eh, diciamo vi serve per lavorare questo bene o male è come affronterei io la vicenda dell'aggiornamento al nuovo sistema operativo eh, Apple adesso facciamo una piccolo inciso e vediamo come funziona però questo aggiornamento all'ultimo sistema operativo di apple diciamo che eh, l'aggiornamento è molto banale e anzi eh, tutti i sistemi operativi cercano di apple nell'ultimo periodo vi mandano un avviso dove vi dicono c'è il nuovo sistema operativo pronto vuoi scaricarlo vuoi installarlo e eh, l'installazione se viene fatta sistema operativo vecchio sul sistema operativo nuovo è molto lineare molto semplice se tutto va bene basta seguire le istruzioni a video e Salvo casi eccezionali, eh, l'aggiornamento va a buon fine con un riavvio della macchina. Il problema è ovviamente che non sempre però tutto fila liscio e quindi mi sembra importante eh, spiegarvi eh, quali sono le strategie da implementare prima di eh, fare un aggiornamento. Come sempre la strategia... l'unica strategia valida è prima di fare un ragionamento o prima di comunque fare qualsiasi modifica sostanziale al vostro computer è quella di fare un backup completo del sistema diciamo che ci sono due modi che hanno vantaggi e svantaggi il primo è quello ovviamente di collegare un hard disk esterno al vostro computer attivare time machine che è il sistema di backup incrementale di apple e fare un backup completo completo della vostra macchina è eh, la soluzione più semplice è la soluzione che consiglio a tutti nel senso che eh, chiunque lavora su mac quotidianamente dovrebbe avere un ades esterno eh, collegato al suo mac e con eh, time machine attivo questo infatti ha tutta una serie di eh, enormi vantaggi sostanzialmente perché permette di eh, recuperare non solo il sistema operativo e tutti i dati contenuti in essi quindi eh, ricreare da zero il vostro sistema operativo ma facendo un backup incrementale vi permette di eh, tornare indietro nel tempo sia sulle configurazioni ma soprattutto eh, eh, sui file che avete modificato questo però è esterno diciamo eh, all'argomento di cui vi voglio parlare oggi L'altra cosa che vi consiglio di fare, che è un po' più da esperto, che richiede eh, solitamente un software specifico, ma eh, che è la soluzione migliore soprattutto se eh, dovete, avete solo un, un Mac e dovete far, dovete, eh, questo Mac deve funzionare eh, a ogni costo, ovvero quella di fare la clonazione del vostro disco rigido. Clonare un disco rigido vuol dire fare una copia esatta su un disco esterno ovviamente quindi un hard disk dedicato la copia esatta del vostro computer con tutti i suoi dati con tutta la sua configurazione e il vantaggio di eh, questa tipologia di approccio di backup è che nella soluzione peggiore cioè il vostro hard disk ha dei problemi o comunque il vostro Mac non si riavvia più perché è un problema di configurazione software o appunto dell'hard disk danneggiato Riuscirete a lavorare comunque? Come? Semplicemente perché è, è possibile. Attraverso, Apple, eh, attraverso gli strumenti Apple fa partire il vostro Mac da un, un hard disk esterno l'opzione è semplicissima al riavvio del vostro Mac basta eh, schiacciare il tasto option eh, o il tasto alt eh, eh, dalla tastiera collegata al vostro Mac una volta che fate questo il Mac partirà eh, in una modalità eh, particolare Per cui sarà possibile se avete collegato eh, l'hard disk esterno al vostro Mac scegliere eh, l'hard disk esterno per far partire eh, il il vostro sistema operativo e quindi partire dal clone della vostra macchina e quindi eh, nel caso di problemi ovviamente con l'hard disk interno del vostro computer, risolverete la problematica eh, e, non, eh, e non vi troverete totalmente bloccati e soprattutto anche con eh, i dati persi. Quindi la mi, il mio suggerimento è di fare tutte e due, tendenzialmente. Cioè di avere sempre attivo un hard disk eh, con, eh, che salva attraverso Time Machine. La prima cosa che faccio quando ho un, un Mac è collegare il il suo hard disk per time machine e andare avanti così fino a che eh, c'è spazio la seconda è invece ogni tanto fare una una copia su... eh, Appunto, un hard disk esterno di tutto il di fare un clone del, del vostro hard disk del, del mac che utilizzate per lavoro. Ovviamente, l'ulteriore strategia che vi consiglio di fare, a prescindere da queste due t- strategie, che sono per recuperare la funzionalità del sistema operativo in se stesso, è quella di fare un backup dei dati essenziali, tendenzialmente i dati dell'ufficio, anche lì, ogni settimana, al venerdì mattina, ho un avviso per cui vado a fare un backup cifrato su chiavetta eh, di quelli che sono invece i dati disponibili del mio ufficio, quindi tutta, tutte le pratiche e tutti i, i, i dati collegati alle singole pratiche o eh, appunto tutta la parte amministrativa delle bollette, della fatturazione elettronica e così via. Di modo che anche eh, nella peggiore delle ipotesi ci siano dei problemi anche sui backup, perché questa è una, una possibilità, ovviamente avrò quantomeno una copia più o meno aggiornata, tendenzialmente aggiornata in una settimana, dei dati dell'ufficio. Lo faccio su chiavetta perché i dati dell'ufficio non sono tantissimi, mentre tendenzialmente, eh, quindi la chiavetta, ho una chiavetta abbastanza, abbastanza grossa ma non ci sono grossi problemi a fare un backup di 20-30 giga sulle moderne chiavette. Un'altra strategia utile prima di decidere se aggiornare al nuovo sistema operativo è quello di provare la beta. Da ormai 3-4 anni Apple dà la possibilità fin da luglio solitamente dell'anno in cui dovrà uscire il nuovo sistema operativo a, a chiunque voglia farlo di testare Con una beta pubblica si chiama, cioè con una versione del sistema operativo ancora non pronta per la distribuzione, ancora non sicura, chiamiamolo così, provare il nuovo sistema operativo di Apple che tendenzialmente esce a settembre-ottobre dell'anno stesso. Per fare ciò, io lo faccio tutti gli anni ormai da da svariati anni che eh, testo i nuovi sistemi operativi di Apple proprio per vedere le nuove funzionalità, vedere se tutto funziona soprattutto su MacOS eh, controllo che eh, i programmi che utilizzo abitualmente funzionino e ovviamente testo eh, se le nuove funzioni del sistema operativo sono interessanti o meno per me il suggerimento che vi do non è un'operazione per tutti, non è neanche un'operazione così complicata Comunque la soluzione che vi consiglio di fare, eh, di utilizzare, è quella di dedicare ovviamente un hard disk esterno a, questo, a questa versione beta del sistema operativo, eseguire quindi l'installazione eh, della versione beta, di, nel caso no, eh, attuale, di Catalina, su un hard disk esterno collegato al mio Mac e, e a questo punto testare le funzioni che vi interessano, di modo che se proprio volete essere... Eh, aggiornatissimi, avere il vostro computer all'ultimo aggiornato a ottobre dell'anno in cui esce il nuovo sistema operativo a questo punto potete avere una relativa certezza che il vostro computer e le periferiche collegate al vostro computer funzioneranno correttamente, i software installati funzioneranno correttamente la cosa che in questo caso vi consiglio se ne siete utenti novizi è quella eh, di far partire il il vostro computer direttamente dal eh, dal disco esterno per fare questo basta andare in preferenza di sistema e eh, nel menu di preferenza di sistema troverete quello che è il eh, disco d'avvio questa finestra vi permette una volta che avete abilitato le modifiche che che è il lucchetto che si trova in basso a sinistra nella finestra quindi vi richiederà di digitare la vostra password di amministratore vi permetterà di eh, riavviare il sistema operativo da un disco esterno e questa è è la soluzione alternativa al utilizzare il tasto alt per scegliere il disco esterno al al riavvio del Mac un'altra possibilità eh, che però è eh, diciamo un po' più complessa e non la consiglio, se utilizzate delle macchine virtuali come Parallels e così via una macchina virtuale è sostanzialmente un sistema di, eh, di eh, gestione eh, di un computer, di un, di un intero sistema operativo all'interno di, un, di, una, di una macchina reale quindi per esempio è possibile appunto, installare con Parallels, ma esistono vari software di virtualizzazione, l'ultimo sistema operativo di Apple e testarlo appunto, in un ambito tranquillo, ovvero di una macchina virtuale. Non viola la licenza d'uso del sistema operativo perché Apple sostanzialmente concede la possibilità di installare eh, macos su hardware apple anche su macchine virtuali eh, con hardware apple quindi non ci sono problemi l'altra opzione che è sicuramente più complicata e ve la sconsiglio crearvi un hackintosh e installare su questo eh, il il sistema operativo se vi interessa eh, c'è l'esperienza di davide gatti su survival eh, eh, hacking eh, che trovate ovviamente nelle note di questo episodio eh, è un podcast eh, appunto eh, più tecnologico e più specificamente legato e Davide ha fatto attualmente lavoro su un Hackintosh, e quindi ha fatto tutta una serie di interessanti guide e dà vari consigli su come creare un Hackintosh eh, da zero però credo che eh, per l'utente medio questo non sia eh, proprio l'approccio più, più lineare possibile l'ultima decisione da prendere quando si vuole aggiornare il sistema operativo è la seguente ovvero aggiornare installando da zero o semplicemente fare un aggiornamento incrementale del sistema operativo e quindi mantenere tutta la base dati che già si aveva e continuare così. Diciamo che eh, eh, l'aggiornamento pure semplice ha come solito dei pro e dei contro sicuramente come pro è decisamente facile. Apple ormai ha creato un sistema per cui Aggiornare il sistema operativo è quasi una banalità e richiede di fatto solo il tempo di scaricare i 5-6 GB del nuovo sistema operativo che andrà a sovrascrivere il vecchio sistema operativo. I contro, ovviamente, sono della possibilità di rallentamento del sistema stesso, soprattutto se non è il primo sistema, il primo aggiornamento del sistema operativo, perché di fatto. E il, il nuovo sistema operativo va a sovrascrivere e va a posizionarsi sui dati già presenti su, de, sul vecchio sistema operativo, quindi di fatto sistema operativo uno dopo l'altro eh, si aggiungono, eh, si aggiunge pesantezza e si aggiunge... Eh, Roba vecchia, chiamiamola così, che può effettivamente rallentare eh, il vostro Mac. Ovviamente eh, l'altra considerazione da la tenere presente che non ho, di cui non ho parlato fino adesso, ma che mi sembra una cosa abbastanza scontata. È ovvio che più il vostro Mac è vecchio, più aggiornare un nuovo sistema operativo eh, c'è la possibilità. eh, che uno non si è sopportato perché progressivamente Apple non eh, non dà la possibilità di aggiornare i sistemi operativi sui vecchi Mac ma eh, il lasso temporale è abbastanza lungo parliamo di 6-8 anni Eh, l'altra cosa è che ovviamente se avete comprato un Mac eh, entry level cioè eh, eh, cosiddetto col prezzo d'acquisto di ingresso eh, Spesso potrebbe non essere sufficientemente performante per far funzionare l'ultimissimo sistema operativo ehm, a pieno regime. Quindi eh, il mio consiglio è anche valutare ehm, se ha senso aggiornare a fronte del fatto che il vostro Mac è più o meno eh, giovane, più o meno vecchio e eh, più o meno... eh, carrozzato concedetemi il termine per gestire un nuovo sistema operativo per quanto riguarda l'installazione da zero che ve lo dico subito è quella che io amo di più ha il pro di avere eh, ovviamente un sistema pulito cioè togliere eh, la cosiddetta spazzatura del passato programmi per esempio che non usiamo più installati per prova dati non necessari perché eh, di fatto abbiamo scaricato della roba che poi non abbiamo mai usato I contro, ovviamente, sono che eh, c'è da reinstallare tutti i software che usiamo quotidianamente, quindi è un'attività più lunga. Eh, Ovviamente, questa attività di reinstallazione è diventata meno eh, impegnativa eh, da quando c'è il Mac App Store, perché se voi acquistate le applicazioni dal Mac App Store, ovviamente... Eh, vi basterà eh, fare il login nuovamente fare il login all'interno del Mac App Store e ovviamente scaricare tutte le applicazioni che avete comprato nel tempo l'altra cosa eh, che eh, riduce il tempo e ne ho scritto recentemente un articolo è utilizzare Ombrew per eh, scaricare eh, tutte le applicazioni che avete abitualmente si usano eh, e che non sono eh, state acquistate per motivi vari dal Mac App Store per esempio le applicazioni che non, non funzionano ehm, con il Mac App Store perché fanno delle modifiche sostanziali al sistema operativo o semplicemente perché lo sviluppatore non ha mai voluto entrare nel Mac App Store per esempio LibreOffice se vi interessa è possibile scaricarlo direttamente con Ombrew e nel link delle note dell'episodio vedrete eh, appunto questo articolo dove spiego nel dettaglio come utilizzare eh, questo gestore di pacchetti per, eh, per sistemi eh, Macintosh. Che effettivamente permette un'installazione molto rapida eh, dei programmi che utilizzate abitualmente. L'altra cosa che ovviamente dopo aver installato tutti i software che vi servono dovrete fare è ripristinare tutti i dati che usate quotidianamente. Se avete uh, seguito uh, le mie prassi ovviamente non è un grosso problema perché appunto questi dati sono salvati altrove e basterà co- eh, copiarli eh, sul, nuovo, uh, sul nuovo sistema operativo. Però ovviamente tutte queste attività uh, sono, richiedono tempo perché sicuramente eh, anche avendo un buonissimo collegamento internet e i software andranno scaricati è possibile eh, che l'installazione richieda del tempo anche solo proprio per il download eh, di tutti questi software L'altra cosa è ovviamente voi dovrete riconfigurare da da zero il vostro computer, dovete recuperare tutti i dati che vi servivano e ovviamente anche questa è un'attività che non è proprio da utente alle prime armi. I vantaggi però appunto sono quelli di partire con un sistema operativo più snello e eh, è utile anche ogni tanto fare un'installazione da zero secondo me proprio perché si eh, lascia andare il passato e si fa qualcosa di nuovo quindi il il vostro mac funzionerà sicuramente meglio i macintosh non sono come windows che (ride) abitualmente bisognerebbe reinstallare eh, windows ogni 6-8 mesi eh, però ogni 2-3 anni effettivamente un'installazione da zero è consigliata eh, anche per i mac proprio per smaltire tutta una serie di, di cose che tendenzialmente si accumulano anno dopo anno bene più o meno eh, vi ho eh, raccontato come eh, faccio gli aggiornamenti io e eh, soprattutto eh, le mie considerazioni su quelle che eh, sono eh, le ragioni per installare o aggiornare un nuovo sistema operativo o meno come sempre se la puntata eh, vi è piaciuta se avete suggerimenti o richiesti potete eh, inviarmi una mail o eh, lasciare un commento eh, direttamente sul sito avvocatemec.it slash podcast dove trovate tutti i podcast eh, che ho pubblicato fino ad ora se poi volete lasciare una recensione su iTunes ovviamente eh, ve ne sarei grato e eh, come fare è semplicissimo ho scritto una guida apposta e la trovate sempre nei link dell'episodio bene eh, questo è tutto ci sentiamo presto